0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters. Es war ein paar Wochen ruhiger um diesen Podcast, jetzt starten wir wieder durch. Ich sitze heute an der Oberwegstraße in einer ehemaligen Schule in den Räumlichkeiten der GFI und mir gegenüber sitzt die Vorsitzende der GFI, Frau Dawisch. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für mich nehmen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Frau Davisch, wir, haben, wir nehmen den Podcast auf am 24. Februar. Das ist leider Gottes ein trauriger, man muss sagen, ein trauriger Jahrestag geworden. Es ist der erste Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Sie sind die Gesellschaft für Integration hier in Herne. Wie hat sich dieser Krieg in der Ukraine auf Ihre tägliche Arbeit hier in der Integration verändert oder niedergeschlagen?
1: Ja, mit der Arbeit, mit der Integration eigentlich weniger. Es ist natürlich so, dass wir heute vor einem Jahr, als wir gehört haben, Krieg in der Ukraine ist ausgebrochen, haben wir natürlich überlegt, was, was wird da auf uns zukommen? Wie viele Menschen werden zu uns kommen? Was bedeutet das für uns als GFI? Und natürlich haben wir auch erstmal, als es dann tatsächlich so war, dass viele Zugewanderte oder Geflüchtete aus dem Kriegsgebiet kamen, haben wir erstmal gesammelt. Wir haben gehört, die Menschen brauchen Kleidung, die brauchen Dinge, die sind teilweise ohne irgendwas geflohen und dann haben wir genau wie alle anderen Institutionen erstmal gesammelt im Verein. Natürlich haben wir versucht, auch die ähm, ukrainischen Mitbürger ähm, zu animieren, zu Veranstaltungen zu kommen. Aber ich glaube, dass viele von denen im Moment noch ähm, dabei sind, überhaupt hier anzukommen. Denn die meisten werden gedacht haben, wir fliehen jetzt erstmal in ein sicheres Land und äh, in ein paar Monaten ist der Spuk hier vorbei und dann gehen wir wieder zurück. Sodass so viele, glaube ich, gar nicht in die Deutschkurse gegangen sind. Ähm, Waren einfach auch sehr traumatisiert, die Menschen, die da kamen. Und versuchen Sie mal einem Menschen, der traumatisiert ist, Deutsch beizubringen. Der hat alles ja. andere im Kopf, aber äh, kein Vokabeln lernen, definitiv ja. nicht. Und ich glaube, jetzt so nach einem Jahr äh, ist bei uns allen so die Erkenntnis da, das zieht sich doch ein bisschen länger hm. hin. Ja. Und wir werden jetzt doch darüber reden, über Deutschkurse, Deutsch lernen, über Integration. Und ähm, ja, an der Stelle sind wir jetzt gerade.
0: Sie haben gerade zwei wichtige Sachen gesagt. Sie haben einmal gesagt, es ging um, das habe ich jetzt zumindest mitgenommen, einmal um Sammlungen, beispielsweise für die Unterstützung der Menschen in der Ukraine selbst, aber auch den Leuten, die hergekommen sind. Und dann haben Sie gesprochen über entsprechende Deutschkurse. Das bringt mich jetzt zu dem Punkt, was macht die GFI eigentlich? Worum geht es bei ihrer Arbeit? Und vielleicht auch die persönliche Frage, wie sind Sie persönlich zu dem Engagement gekommen?
1: Ja, fangen wir mal mit der letzten Frage an. Ich engagiere mich eigentlich seit Jahren ehrenamtlich. Ich habe einen, einen, einen kleinen Mini-Zoo in Herne, um den ich mich kü- kümmere. Da gab es die Freunde des Mini-Zoos. Ich habe Schülern zu Lehrstellen verholfen. Dann 2015, als es losging mit der Flucht aus Syrien, mit dem Krieg in Syrien, habe ich Welcome to the Pot gegründet auf Facebook und habe auch zugesehen, dass. Menschen, die die hier hingekommen sind, die teilweise mit Flipflops hier hingekommen sind, dass die Schuhe kriegen etc. 2016 haben wir Neubeginn Ruhe gegründet. Da waren viele Ärzte und Apotheker dabei. Da haben wir einfach geguckt, was können wir wo in den Flüchtlingsunterkünften anbieten, wo ist der Bedarf und darüber bin ich dann auch zur GFI gekommen. Die GFI beschäftigt sich seit fast 20 Jahren jetzt mit dem Thema Zuwanderung, Integration und hier gibt es ganz viele Projekte und Angebote, wo es einfach darum geht, Menschen zusammenzubringen. Mhm. Ganz niederschwellig Menschen zusammenzubringen und ähm, ja, einfach auch Hürden abbauen, ähm, Ressentiments äh, abbauen und das ist das, was die GFI, ähm, ja, das, was die GFI tut und meine, gerade im Ruhrgebiet haben wir auch einen sehr, sehr hohen Anteil an Zuwanderung. Ich habe vor kurzem dann nachgelesen, das Ruhrgebiet hat 16 Prozent Zugewanderte. Da werden wir nur noch getoppt mit, durch Berlin mit 20 Prozent. Mhm. Ja, aber auch ja. historisch,
0: ne? Ist ja auch historisch gewachsen ein Stück weit. Das es ist, ist historisch gewachsen, definitiv,
1: genau. Ja. Und da, da ist es natürlich auch schön, wir sind im Pott, der Pott kann Integration. Mhm. Wir sind Zuwanderung gewohnt, ne? ja. und das ist für uns kein großes Ding. Hier leben ganz viele Menschen mit viel Herz, Empathie und Pragmatismus. Und wenn die sowas hören, dann machen die einfach. Ja. Ne?
0: Ja. Und trotzdem ist das ja nicht immer, alles einfach, sondern das ist ja an vielen Stellen harte Arbeit. Einmal auf der bürokratischen Ebene, auf der politischen Ebene, auf der menschlichen Ebene sicherlich auch immer nicht ganz unproblematisch. Jetzt erleben Sie das ja hier vor Ort. Also Sie erleben ja Menschen, die hier ankommen, vor welchen Herausforderungen die stehen. Und auf der anderen Seite erleben Sie ja auch Menschen, die hier sind, mit was für Herausforderungen die konfrontiert sind im Zuge von Migration und auch von Asyl. Welche maßgeblichen Herausforderungen sehen Sie eigentlich für unsere Gesellschaft beim Thema Integration?
1: Mich treibt das Wort so ein bisschen um. Wir hatten Anfang Februar mit 17 Teilnehmenden unser erstes Strategiemeeting der GFI. Ich habe in erster Linie moderiert und bewusst provokant am Anfang gefragt, was denn überhaupt Integration ist. Ist Integration wenn alle zugewanderten Samstags jetzt ihr Auto waschen oder ist Integration, wenn ähm, Weihnachten ein Tannenbaum im Wohnzimmer steht oder wenn Karneval die Narrenkappe getragen ist. Was ist denn überhaupt Integration? Ich habe Ihnen mal so ein paar Karten mitgebracht. Wir haben ähm, Moderationskarten dafür genutzt. Wir waren 17 Menschen, jeder hatte drei Karten. Und ich habe jetzt nochmal einen Auszug davon mitgebracht, um zu sehen, wie unterschiedlich auch die Vorstellungen sind Mhm. und da haben wir hier einmal Anerkennung des Wertesystems, formal und strukturell. Mhm. Gleiche Chancen, aber auch gleiche Regeln. Mhm. Sprache wurde ganz häufig genannt, ja. ist ähm, definitiv eine Assoziation zum Thema Integration oder zu dem Wort Integration. Soziale Kontakte, soziales Zule- Zusammenleben mit Deutschen und anderen. Fähigkeit zur Kommunikation, da mhm. haben wir natürlich wieder ein Stück weit Sprache drin, ja. aber Kommunikation ist ja dann auch doch ein weiteres Feld. Wählen gehen fand ich spannend, ja. dass ähm, eine Teilnehmerin, die auch einen äh, Migrationshintergrund hat, ganz klar gesagt hat: Ich habe mich erst integriert gefühlt, als, als ich, auch ich wählen ich durfte. durfte, als ich eine Stimme ja. hat und mitbestimmen genau, als ich eine Stimme hatte. Ja, verstehe. Arbeit natürlich auch, äh, ein ganz wichtiger Faktor und dann einfach Gemeinsames und Unterschiede finden und respektieren. Mhm. Was definitiv immer ein Thema war, war eben, Integration äh, kann nicht einseitig passieren. Also da da kommen nicht Menschen und wir bleiben einfach stehen als äh, deutsche Bürger und die müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie sich ähm, angleichen. Es ist immer ein ein Bewegen auf auf allen Seiten und natürlich im besten Falle ein Aufeinander-Zubewegen.
0: Ärgern Sie sich manchmal darüber, wenn Sie Sie feststellen, also als eine Person, die mit einem Verein ganz ganz pragmatisch und klassisch Integrationsarbeit macht, ich rede jetzt hier beispielsweise von Deutschkursen, Mhm. ärgern Sie sich dann darüber, wenn Sie merken, es gibt immer so Wellenbewegungen und Situationen, da ist es jetzt wieder politisch en vogue über Integration zu sprechen? und dann wiederum ebbt das quasi in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen ab und dann wartet man, bis irgendetwas passiert und dann heißt es wieder, Mensch, wir sind aber noch gar nicht weitergekommen.
1: Nein, das ist nichts, worüber ich mich ärgere. Das ist etwas, ähm, wir machen einfach unsere Arbeit kontinuierlich weiter. Natürlich prüfen wir auch unsere Prozesse, natürlich sprechen wir auch über unser unser Selbstbild, unser Selbstverständnis, Mhm. aber im Kern ähm, empfinden wir uns tatsächlich als kleinen lokalen Verein. Wir wollen keine Politik machen. Ähm, wir wollen Menschen zusammenbringen, mhm. ganz schlicht und ergreifend. Und da bleibt kein Raum für Ärgern. Getrieben
0: ähm, Haben Sie mal so eine Anekdote, eine Geschichte von jemandem, wo Sie sagen, da ist Ihnen das Herz aufgegangen, ähm, weil Sie gemerkt haben, das,
1: was ich tue,
0: verändert etwas?
1: Ach, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und ähm, wir haben ja einen Podcast Mhm. Ähm, Quietschbund heißt er. Da ähm, macht der Achim Preikschat, der ja auch GFI-Mitglied ist, macht regelmäßig äh, Interviews mit äh, Menschen, die hier einfach gut angekommen sind. Mhm. Und wenn man da mal reinhört, da geht einem das Herz auf. Also da sind wirklich so viele Menschen bei, wo man wirklich denkt, wo man am Ende denkt, ja. Obwohl man es vielleicht am Anfang gar nicht definieren kann, das ist irgendwie, das fühlt sich wie Integration an, ja. ne? ohne ja. das jetzt wirklich äh, definiert zu haben. Und da kann ich jedem wirklich nur raten, da mal reinzuhören. Auch unser ähm, mein, mein Stellvertreter, der Mustafa Oruç, der hat einfach auch mal, der ist ja nun auch, ich weiß nicht, ich glaube hier geboren oder kam wirklich mhm. auch als Kleinkind hierhin der hat einfach über seine Sicht der Integration gesprochen und darüber, dass Integration nicht aufhört, ne? dass man einfach ja. immer daran weiterarbeiten muss. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, da mal reinzuhören. Natürlich habe ich selber auch im ähm, persönlichen Bekanntenkreis Menschen, die ich von 2015 kennengelernt habe in irgendwelchen Unterkünften. Und wenn ich sehe, wie die heute unterwegs sind, dann, dann geht mir das Herz auf. Ne? Die haben die Sprache relativ zügig gelernt. Die hatten auch sehr klar sofort eine Bleibeperspektive. Das war, glaube ich, bei den Geflüchteten aus Syrien auch noch mal anders als mit den Geflüchteten aus der Ukraine. Die sind tatsächlich gekommen, um sich hier was aufzubauen. Und da war es kein Problem mit der Sprache, mit Arbeit. Und ein Bekannter von mir ist, ist Apotheker. Der war, der war so ratzfatz, war der wirklich... Deutsch würde ich fast mal sagen. Ja. Der hat ähm, die Sprache gelernt, danach hat er einen Führerschein gemacht, dann hat er ähm, seine Approbation bei der Apotheker- und Ärztekammer gemacht mhm. und das alles innerhalb von, ich glaube, zweieinhalb Jahren. Und er arbeitet seit ein paar Jahren, jetzt äh, leitet eine eigene Apotheke und ähm, ja, da würde man sagen, ja, er ist absolut ja, integriert. Verstehe.
0: Ne? Verstehe. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in der Öffentlichkeit auch solche solche Beispiele einfach darzustellen, weil es ist immer sehr, sehr einfach, über misslungene Integration zu sprechen, ähm, beziehungsweise über, (lacht) sagen wir mal, über ähm, problematische Integration, ähm, weil alles, das das ist wie im politischen Diskurs überall, alles, worüber man meckern kann, ist sehr, sehr einfach weil man keine Lösungsansätze liefern muss. Mhm. Genauso kann man sich darüber aufregen, wenn Menschen nicht integriert sind, weil man dann nicht darüber spricht, welche Bemühungen ähm, welche Bemühungen legen wir an den Tag und welche Anreize schaffen wir auf der anderen Seite eben auch, So, dass es eine, ein Geben und ein Nehmen ist, wie Sie gerade mhm. gesagt haben. Aber ähm, deswegen finde ich das einfach wichtig, dass man immer und immer und immer wieder signalisiert, es gibt mehr als genug gute Beispiele, auch wenn die Herausforderungen dadurch natürlich nicht nicht, nicht minder sind. Also Mhm. das Zusammenleben in einem einem Land, das äh, sich ja offensichtlich erst seit ein paar Jahren wirklich als Zuwanderungsland begreift irgendwie ähm, Und das jetzt in den letzten Wochen und Monaten mehr denn je eigentlich auch versteht, wie sehr es auf Zuwanderung angewiesen ist. Also wir stehen ja jetzt wirklich in der Situation des Fachkräftemangels. Jeder, der irgendwie mal in letzter Zeit einen Wasserrohrbruch hatte bei sich zu Hause, merkt es sofort. Jeder, der einen Dachdecker braucht, merkt es sofort. Und jeder, der auf dem Land wohnt und einen Arzt braucht, merkt es auch sofort wie sehen Sie da die Situation? Auf der einen Seite haben wir Zuwanderung, auf der anderen Seite haben wir Fachkräftemangel. Ist das nicht eigentlich eine Win-Win-Situation für unser Land?
1: Klar, in jedem Fall ist Zuwanderung und Fachkräftemangel eine Win-Win-Situation. Wie wir gerade gehört haben, ist Arbeit definitiv ein ein wichtiger Aspekt für die Integration von Menschen. Vor Arbeit kommt aber immer auch Sprache. Mhm. Und da gibt es... Sicherlich Angebote, aber meines Erachtens sehr wenig Angebote. Also ich kenne sehr viele Zugewanderte, die seit ewigen Zeiten auf auf Kurse warten. Und ähm, das das ist schon problematisch. Und da werden wir natürlich als GFI, und das machen wir auch schon, ähm, unterstützen. Wir bieten Deutschkurse an. Ich selber begleite seit äh, der Pandemie vor drei Jahren haben wir angefangen, einen digitalen Deutsch-Konversationskurs. Wir haben uns mit ein paar ähm, Menschen zusammengefunden und da reden wir über, ja, über Gott und die Welt, über alle möglichen Themen. Und auch das ist natürlich ein Stück weit äh, Integration, mhm. was wir da machen. Nichtsdestotrotz, wir brauchen Fachkräfte, ähm, die wir in Deutschland nicht mehr finden. Also müssen wir uns öffnen für Zuwanderung. Das muss eigentlich jeder verstehen, der schon mal einen Wasserrohrbruch in letzter Zeit hatte. Und es müssen die passenden Gesetze dafür geschaffen werden. werden. Und ähm, für diese Menschen, die kommen und die weiter auch kommen werden, brauchen wir Angebote. Und da setzt unsere Arbeit an.
0: Erleben Sie eigentlich einen Unterschied in der Situation jetzt, wo wir mit der, mit der hohen Flüchtlingszahl gerade aus der Ukraine konfrontiert werden und den Jahren 2015, 2016, als wir die hohe äh, Flüchtlingsrate gerade aus dem, ähm, aus dem syrischen Raum haben? Also ich erlebe in der öffentlichen Wahrnehmung, dass da häufig so ein Klassenunterschied gemacht wird. Also in der Diskussion, dass man den Ukrainern, weil so nach dem Motto, die sind ja jetzt wirklich in einem Krieg, ich sage das jetzt absichtlich mal provokant. Ne? Weil das, die, das ist so eine Argumentation, die treffe ich auf der Straße tatsächlich. Ähm, mit Leuten, denen ich jetzt, von denen ich jetzt nicht sagen würde, die sind jetzt irgendwie in Verdacht, stramm rechts zu sein oder, oder AfD-nah zu sein. Aber Leute, die sagen, naja. Die Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine kommen, das sind ja jetzt nun mal ganz andere Flüchtlinge als die, die wir 2015, 2016 aus dem dem arabischen Raum aus Syrien bekommen haben. Erleben Sie das auch, dass Sie da da mit solchen Vorbehalten konfrontiert werden manchmal? Und wie gehen Sie dann damit um?
1: Ähm, Kann ich so eigentlich nicht sagen, nein. Sie sprachen gerade von von Klassenunterschieden. Mhm. Das das würde ich so nicht nennen. Aber ich denke dass es uns definitiv leichter fällt, Zugewanderte aus Staaten zu integrieren, die unserer Kultur ähnlicher mhm. sind, das können wir, glaube ich, nicht wegdiskutieren. Da ist eben nicht so viel Fremdes. Ähm, wenn viele Frauen mit Kindern aus einem Kriegsgebiet zu uns flüchten, ähm, das uns vielleicht auch noch sehr nah ist, jetzt gar nicht mehr von der Distanz her nah ist, sondern eben von der, von der Kultur her nah ist, dann fühlt sich niemand bedroht. Mhm. Und dann macht man die Türen eher und breitwilliger auf, als ähm, wenn viele, ich sage jetzt mal junge Männer aus ähm, vielleicht nordafrikanischen Staaten zu uns kommen, die jetzt nicht gerade vor einem Krieg fliehen, die vielleicht aus wirtschaftlichen oder klimabedingten Gründen ähm, fliehen, dann empfinden viele Menschen das anders Mhm. und fühlen sich da eher bedroht und machen da einfach auch Unterschiede. Ähm, Das mag man nicht als als fair bezeichnen, aber wir können es auch nicht wegdiskutieren. Und ähm, natürlich versuchen wir als GFI, ähm, alle möglichst zu uns ähm, in unsere Angebote zu holen und Möglichkeiten zu schaffen, dass die sich eben auch begegnen und dass man eben merkt, Mensch, die die haben alle eine Geschichte, auch wenn es jetzt ein ein junger Mann ist, ähm, hat er nichts Bedrohliches. Der hat seine Mhm. Familie zu Hause verlassen und ähm, macht sich wahrscheinlich Sorgen, weil seine Familie jetzt bedroht ist, weil er geflüchtet ist. Und da ist immer eine Geschichte hinter. Und ähm, die versuchen wir auch, diese Menschen erzählen zu lassen. Mhm.
0: Verstehe. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, die Sie da vor sich haben. Sie müssen eigentlich in zwei Richtungen integrieren. Sie müssen einmal in der Gesellschaft dafür sorgen, dass die Bereitwilligkeit der Aufnahme besteht. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch bei denjenigen, die kommen, die Bereitwilligkeit, selbst den Schritt auf die neue Kultur zu gehen, überhaupt erstmal annehmen und dann die entsprechenden Angebote schaffen. Das spielt natürlich Politik und Gesellschaft beiderseitig eine große Rolle. Wenn Sie als Vorsitzende der GFI drei Wünsche frei hätten, was würden Sie sich wünschen?
1: Ich würde mir von der Gesellschaft die Erkenntnis und die Akzeptanz wünschen, dass wir Zuwanderung brauchen mhm. und die Bereitschaft, einfach ohne Vorbehalte auf Zugewanderte zuzugehen. Ich wünsche mir einfach, dass wir es als Gesellschaft verstehen, dass Integration nur passieren kann, wenn alle sich bewegen, aufeinander zu. Und dass die Gesellschaft auch versteht, ich weiß, es sind schon zu viele Wünsche, dass wir nicht nur die Akademiker brauchen, sondern auch die Handwerker, die Arbeiter, um unseren Wirtschaftskreislauf und auch unseren Wohlstand überhaupt aufrechterhalten zu können. Und ja, von der Politik wünsche ich mir, dass sie adäquate Rahmenbedingungen für Zuwanderung schafft und das möglichst äh, schnell und unbürokratisch und niederschwellig.
0: Sie arbeiten mit, darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen, Sie arbeiten eigentlich nur mit Ehrenamtlichen, richtig?
1: Wir arbeiten mit Ehrenamtlichen, genau. Das mhm. heißt
0: also, wenn jetzt da draußen jemand das Ganze gehört hat und gesagt hat, Mensch, das interessiert mich brennend und ich habe eine Expertise in dem und dem Bereich, ich würde mich gerne einbringen, ähm, wie kann die Person der GFI beitreten oder mit Ihnen in Kontakt treten?
1: Ähm, am besten einfach eine E-Mail schreiben an gfi.herne.de und dann stehen alle Türen und hm. Tore weit offen. Also wir, wir sind ein Verein, wir brauchen natürlich Mitglieder, um funktionieren zu können. Wir brauchen Ehrenamtler, wir brauchen aber auch nicht Mitglieder, die sagen, Mitglied werden ist jetzt nicht so mein Ding im Verein, aber ich habe ein bestimmtes Zeitkontingent und das würde ich gerne einsetzen und was kann ich da äh, bei euch tun? Und wir sind jetzt gerade dabei, wirklich viele, viele neue Projekte und Angebote ähm, zu schaffen und anzustoßen, äh, auch mit Jugendlichen, weil wir einfach auch sehen dass gerade Jugendliche auch einfach eine Perspektive an den Nachmittagen brauchen, Anlaufstellen an den Nachmittagen. Und da basteln wir gerade an einer Idee. Und ähm, ja, auch wenn Jugendliche das jetzt hören, wir brauchen dringend ähm, jugendliche Nachwuchs. Wir brauchen junge Leute, die sich gut mit Snapchat, äh, mit coolen Clips äh, auskennen, äh, mit, mit YouTube, mit TikTok etc., wenn die das hören, Mail an gfi.aterne.de und ja, wir würden uns freuen.
0: Das war ein Shoutout. Sie haben gerade noch mal von dem Podcast gesprochen. Den packen wir auch noch mal in die Show Notes und verlinken den gerne noch mal. Wenn man also äh ich sage jetzt mal dürstet nach positiven Geschichten der Integration, dann empfehle ich an dieser Stelle auch nochmal den Podcast der GFI, wie Spund heißt, da packe ich in die Shownotes. Frau Dawisch, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben, dass wir über dieses ja nicht ganz einfache und triviale Thema Integration äh, gesprochen haben. Wir könnten das, glaube ich, noch Stunden weitermachen, weil Sie gerade schon gesagt haben, alleine die Definition ist schwierig. Ich glaube, es ist uns trotzdem gelungen, nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig es auch ist, das Thema in der öffentlichen Debatte zu halten. Da hoffen wir heute einen kleinen Schritt für getan zu haben. Ich wünsche Ihnen und der GFI alles Gute. Ich bin der GFI ja auch als Mitglied verbunden, das darf ich jetzt am Ende auch nochmal sagen. Und äh, ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Herzlichen Dank.